0: En Radio Euskadi, Vivir para ver, con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 21 de noviembre y pongo énfasis en esa palabra, saludamos. Hay que hacerlo por educación y porque este 21 de noviembre así lo requiere. Hoy es el Día Mundial del Saludo. Se dice que es un elemento básico, fundamental en la comunicación entre personas, también entre animales. En este punto yo lanzo una cuestión. Y si esto es así, si es básico, si es fundamental, ¿por qué les cuesta tanto un saludo a algunas personas? Se sigue afirmando que es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. Entonces... ¿Por qué les cuesta tanto un saludo a algunas personas? Si miramos la etimología de la palabra, saludo viene del latín salutare, llegando a la conclusión de que saludar implica desearle salud a otra persona. Buena salud, claro. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto un saludo a algunas personas? Los animales, cuando se saludan, llegan a lamerse, olerse y olfatearse. Entre los humanos no pedimos tanta cercanía. Entonces... ¿Por qué les cuesta tanto un saludo a algunas personas? Parece que cada vez somos más reacios a saludar en el ascensor, en un comercio, en una fila, en el trabajo. Timidez, antipatía, porque somos cada vez más miopes, todos siempre mirando a nuestras pantallas. ¿Es porque nos pensamos más capaces? La mayor altura de la persona no nos deja ver a las personas con las que nos encontramos o nos cruzamos. O es que tenemos demasiados problemas cervicales y ese breve movimiento con la cabeza hará que tengamos que ir al fisio. Hoy es el día del saludo. Nos aconsejan que lo hagamos como un hábito, como un gesto de paz también, de dedicar o desear salud a la otra persona. Y además, importante, es gratis.
2: You're looking swell, Dolly And I can tell, Dolly You're still crowing, you're still growing You're still going strong I feel the room swaying While the band's playing One of your old favorite songs From way back when So take her rap fellas find her an empty lap fellas and dolly will never go away again i said hello dolly well what do you know dolly it's so nice to have you back where you belong you're looking swell Still going strong, just feel that room swaying. Cause the band's playing one of your old familiar songs from way back when. Where you belong I can tell uh, Dolly You're looking swell Swell, Dolly yeah, You're still growing You're still growing You're still going strong Just feel that room uh, Swaying While the band Keeps on playing One of your old familiar songs From way back when So ¡Vivir para
1: ver! Hoy, 21 de noviembre, arranca la decimosegunda edición de Urban Bat Fest, el Festival de Arquitectura y Urbanismo que se celebra en Bilbao y que estará entre nosotros hasta el próximo 3 de diciembre y al que han puesto el sobrenombre de La Gran Comilona. Para esta edición, como siempre, se ha elaborado un jugoso menú de actividades culturales con la arquitectura y el urbanismo como eje. Urban Bat Fest es un festival que se convierte en un laboratorio, un entorno de investigación, aprendizaje, experimentación y creación colectiva para impulsar procesos de innovación urbana. Toca reflexionar sobre la relación entre la comida y el espacio, sobre cómo moldean los alimentos nuestras urbes, nuestras ciudades y sobre el tipo de respuestas que podemos imaginar desde los cruces superpuestos entre la arquitectura, el urbanismo, las ciencias sociales y las prácticas artísticas y culturales. A pan y agua es uno de los capítulos que se va a celebrar el último día del festival, el 3 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana y en el Mercado de la Ribera. Una ruta por las arquitecturas de la alimentación a través de un espacio guiado por Bilbao. Se explorarán las arquitecturas e infraestructuras de la alimentación que trazan el desarrollo histórico de la ciudad para reconocer que el desarrollo de la ciudad es ...indisociable a la forma en la que nos alimentamos sus habitantes... ...de esto sabe mucho nuestro invitado... ...porque él va a ser el guía de este a y agua... ...él es arquitecto, pero además es un amante... ...de las historias, del urbanismo... ...y de todo el entorno bilbaino... Pachi García de la Torre, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
3: Gabón, muy bien, aquí estamos otra vez.
1: Estoy encantada de tenerte aquí. Desde
3: hace algún tiempo. (ríe)
1: Sí, sí, sí. Has hecho tus deberes también, perfecto. Has hecho también tu selección musical. Y vamos a arrancar con Susana Baca. Bueno... Ojo, porque la última vez me estuviste eh, seleccionando música de los años 60, de los mismos, sí, quien fueron? Sí, de, sí, los, sí, de
3: bien, los mitos.
1: Mitos. Sí. Y ahora me vienes totalmente caribeño.
3: Todo caribeño. <risa> luego explicaremos cuál es el, sí, el motivo sí. de la música del Caribe, incluida Susana Vaca y unos cuantos cubanos, y un, un vasco también.
1: También. Molino Molero es el título de la primera canción. Eh, ¿Quieres que la escuchemos y luego expliques por qué? O... Sí, la escuchamos primero. Venga. Igual no hacía falta ni que dijera el título porque lo repite continuamente a lo largo de la canción, ¿no? Pero, ¿por qué esta canción? ¿Cómo ha sido esto?
3: Bueno, esta canción eh, está relacionada con el primer primer punto donde vamos a iniciar la caminata o el paseo, que es el motivo de de la actividad con el Festival Urban Bat. Y se titula Molino Molero, eh, la he elegido por el título Molino Molero y por su contenido, porque vamos a empezar el recorrido eh, junto a la antigua panadería del Pontón, en la zona de La Peña. Mm. Y bueno, esa panadería, además del edificio como panadería, a la orilla había un edificio que era un molino. Mm-hmm. Entonces, bueno, era un edificio municipal para abastecer a la población, construido a finales del siglo XIX. Y tampoco es que quería buscar una canción que hablase de los molinos, pero... Buscando algo de Susana Vaca, que me apetecía poner algo de Susana Vaca, pues apareció el molino molero y, y, y encajó sin perfecto. Más, no tiene más. <ríe> encajó
1: perfecto. Bueno, el recorrido que nos propones para esta noche y el que también vais a defender e incluso realizar el día 3, ¿no? Creo que es sí, el, día el día 3, 3 de, de diciembre, diciembre, por la mañana. De, dentro de ese festival Urban Bad que ya celebra 12 años. Domingo. Eh, es A Pan y Agua. Qué bonito el pues sí. título.
3: Sí, el motivo de general, el Festival Urban Bat cada año elige un motivo mm. y con ese motivo va organizando todas sus actividades. Unas son ponencias, talleres y en este caso rutas, caminatas o paseos. Y bueno, eh, cuando Gorka y María nos invitaron a participar, pues eh, a primer golpe de vista... Eh, Salió el título y mm. pienso que además que es muy es fácil de muy entender. Muy
1: acertado. Sí. <risa> bueno, también ellos como Urban Bata le han puesto un título tremendo, la gran comilona, a lo que es el festival de este año. ¿eh? Pero bueno, hay, hay que beber también. <risa> sí, sí. Y a pan y vino. O sea, bueno, en este caso no tenemos vino, tenemos agua, ¿no? <risa> Se hace el camino, pero en fin. Eh, ¿Quieres que arranquemos allí? ¿En, en, esa, en la peña? Sí. Eso es un lugar alto, entiendo, ¿no? Sí, sí.
3: Vamos a... El punto de encuentro va a ser en el Mercado de la Ribera y desde allí vamos a ir hasta Boluet, hasta, hasta la Peña en tranvía, porque el tranvía ya llega ya hasta llega Bolueta. Hasta Pero bueno, el inicio de, del, del paseo es allí en la Peña, eh, no arriba en la Peña, sino en el barrio de la Peña, en sí. el entorno de la, precisamente de la panadería y de que está a la orilla de la parada del, del tranvía.
1: ¿Sigue existiendo la panadería, el bolino? Sí,
3: la, Sigue existiendo el edificio de la panadería pero ahora está transformado en una icastola, la icastola Abusu, que debe uh-huh. ser el nombre genérico del entorno donde está implantada. ¿no? Hmm. Es una icastola muy bonita, he tenido la oportunidad de verla por dentro y además conocemos al arquitecto que ha hecho la rehabilitación. Hmm. Tiene un patio interior acristalado por arriba, muy, muy un ambiente muy bonito y luego tiene el entorno natural... Por los alrededores, creo que incluso tienen una huertecita allí para los, los niños y las mm. niñas. Y, bueno, Cada vez pues, se
1: estila más. Sí.
3: No existe el molino, por eso lo de la canción, ah, pues para recordar la Recordar molino. el molino. Sí.
1: Hay muchos molinos que hemos perdido, ¿no? O, sí, bueno, sí, ya no, claro, por una actividad también, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no?
3: es un tema que, que conozco. Bueno, hay una cosa curiosa referente al molino, es que ese primer tramo de la ruta estamos en la zona del río. Ya, o sea, todavía, hasta ahí no llega. Luego voy a comentar justo dónde, porque lo vamos a ver en el paseo, hasta dónde llega la marea. Pero esa zona alta es una zona de río. De río. Y otra vez que hemos estado por allí ha habido una persona que conoce aquella zona ¿Mm? que parece ser que ha visto salmones llegar hasta allí, hasta la zona del río. por desde, remontando, claro. Sí, sí, desde la ría y el tramo del río que han ido a, a desovar allí a la orilla de la...
1: ¿En la actualidad o es algo histórico? Sí, sí, ahora, ahora, reciente. Eso quiere decir que la calidad del agua es buena, es buenísima. Si no, parece Porque, que... sino, los salmones no se meten en cualquier sitio. Sí, 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 por eso, por eso. Bueno, es una, es una buena noticia, por lo sí. menos, que todas las acciones que se han hecho para recuperar un poco todo ese entorno natural y sí, el equilibrio sí. de las aguas, pues haya servido. ¿no?
3: mules también creo que hay por allí. si sí, Hay una vegetación muy bonita alrededor de toda la zona del río. Es un mm-hmm. sitio muy bonito.
1: Bueno, el origen eh, está ahí, en, en, este, en este entorno, pero claro, eh, hay, hay más. Eh, es que es increíble cómo marca la comida o los mercados o los eh, comercios eh, una ciudad o una forma de organizar un, un, el urbanismo. Yo creo, ¿no? yo
3: creo que uno de los motivos del éxito que tiene el Festival Urban Bat que siempre hacen algo de comer. No sé cómo se lo organizan, pero hemos estado varias veces... Y siempre...
1: Qué pena, ¿no? ¿Cómo sufres?
3: Este festival, esta ruta, acaba también en una comida. O sea, por si alguien piensa que se va a desgastar mucho una mañana caminando, acabaremos comiendo.
1: Es que es una manera también de compartir. No todo va a ser intelectual. Bueno, dentro de la comida o la gastronomía hay mucho de intelectual. Luego
3: además allí en en la parte, vamos a decir, eh, urbana de ese entorno, al otro lado ya del río, en Mm la margen izquierda... Hay una cervecería muy bonita que la han inaugurado hace poco, que es la cerve- cervecería Ibaizábal. Mm. Y bueno, como ya cuando lleguemos allí habremos hecho un tramo del recorrido... También vamos a aprovechar para tomar un pisco lavis allí en, ya. en grupo.
1: Qué, 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 cómo, qué sacrificados, <risa> qué sacrificados. Bueno, antes mencionabas esa idea del agua dulce y, y el, el agua salada, no pero por el momento seguimos en el río, que no la ría, sino sí, el río. Esa es, sería un poco la distinción entre el sí. río y la ría. no Bueno,
3: ahí está, en, la, en el molino, vamos a decir que estamos hablando un poco del pan ¿Mm? y en el río del agua. Y es que eh, ese punto es un punto muy importante porque antes ahí en esa zona del río existía una isla, una isla ¿Mm? la isla de San Cristóbal. Esa isla dividía en dos el río. Fue motivo de muchas inundaciones y ya ha desaparecido y han hecho un parque luego lo comento con detalle. ¿Mm? En esa eh, isla había una centralita eh, y había ahí una recogida del agua del río en dos vertientes. Una de ellas en la presa que tiene la, la presa que tiene la, la, peña, ¿no? la, la el edificio de la panadería y el mm. molino, una parte se recogía y se llevaba por el paseo de los caños famoso. Mm. El paseo de los caños era como un acueducto. Esa era agua no potable. Esa se llevaba hasta la, hasta Achuri. En Achuri había una alberca muy grande y ese agua no potable se utilizaba para limpiar la ciudad. Uh-huh. la primera y la segunda se recogía eh, mediante una centralita que se bombeaba hasta el alto de Miraflores y en el alto de Miraflores había un depósito como hay más en Bilbao algunos que recogen las aguas de los regatos que vienen de los montes ¿no? uh-huh. y, y es en ese depósito bueno entiendo yo que se hacía algún tipo de depuración y eso era agua potable y volvía ahí, a bajar y de ahí se mandaba ya a Bilbao para para beber uh-huh. entonces allí había las dos Había los tres elementos, el pan de la panadería, el molino para moler el, el grano sí. y luego el agua no potable para la limpieza y el agua potable. Al desaparecer la isla de San Cristóbal, pues bueno, esa historia ha desaparecido, pero vamos a enseñar fotografías pues para rememorar un poco el día de la visita.
1: Es pues, un punto importante, sí, de, importante. De, de lo que ha sido también el crecimiento de Bilbao, entiendo, como, como centro comercial o neurálgico también, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. Ahora... Y luego además también está, en las peñas está el tema de las minas, las famosas minas de Ollargan, allí es un, un punto de referencia de las minas, tanto en la peña como luego un poquito más abajo sí. las minas de la, la mina del morro. Y las minas de Mirivilla también, esa era la zona de donde se extraía el mineral de hierro. Ese no es el motivo de esta visita, pero ya. lo vamos a hablar. Podría también. ser sí, sí. en otro momento, sí, sí, ¿no? Ser,
1: sí. Por si de repente necesitamos que Urbamán necesite organizar. Habrá suficiente seguro. De... Seguro que sí. Eh, lo importante, lo que pasa es que, claro, en aquel momento también Miribrow tampoco tenía tanta población que tuviera tantas necesidades, ¿no? Eh, ahora uh-huh. mismo es una gran urbe que con aquello no, no, no estaríamos abastecidos, ni mucho menos.
3: De todos uh-huh. modos... Esa panadería era municipal, o sea, ya el consistorio de Bilbao eh, aseguraba, vamos a decir, el alimento básico, por una parte el agua Mm. y por otra parte el pan pan. para la población. Ese era un edificio de de tipo municipal. Luego me imagino que el el pan lo lo tendría que comprar cada uno, pero lo que era el proceso de la molienda y de hacer allí el pan en esa panadería, Mm. y es un edificio además muy importante de finales del siglo XIX, eh, de finales del siglo XVIII y mm. principio del siglo XIX que lo hizo un arquitecto de origen guipuzcoano Alejo o Alexo de Miranda mm. está considerando considerado como una obra importante del neoclasicismo en Bilbao ahora es bueno está transformado en Nicastola bueno sí. se mantiene un poco la estructura y el entorno y tal bueno, está bien que se haya mantenido allí. En sí. ese, en bueno, ese bueno, es
1: que además es una gran superficie. O sea, sí, 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 es muy grande. muy grande, muy sí, grande. Sí, sí, muy grande. ¿Los propios de Castola saben de la historia sí, de su local? Sí, 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 lo saben, sí. Yo sí. he tenido ah, oportunidad bueno, de estar es con ellos. Importante. <risa> es importante. ¿Y los de La Peña saben lo que tienen allí? Sí, sí, sí. Además,
3: La Peña es un barrio que creo que tiene mucho sentido de, lo, de la memoria histórica. Hmm. De hecho, hay una fachada de una de las casas que hay una sucesión de imágenes. Están hechas con con azulejos, con fotografías antiguas, Ah, las vamos a ver, de cómo estaba antes, de cómo bajaban las mujeres a hacer la colada en el río, de de la isla de San Cristóbal, incluso debajo del puente del viaducto de Miraflores hay un mural, que yo creo que es bastante reciente, precisamente con toda la imagen de la isla de San Cristóbal. Uh-huh.
1: Sí. Es importante dejar ese tipo de constancias. Uh-huh. Bueno, más música, ¿te parece? Seguimos, Seguimos eh, este, este correr del agua y bueno, hasta, hasta La Habana no creo que lleguemos, pero sí que has querido aprovechar eh, esta composición de Saberlete para escucharla y compartirla sí. en esta noche. Tú me dirás cuál ha sido la razón.
3: Una habanera. Uh-huh. Bueno, eh, Susana Vaca... Creo que su origen es afro-peruano, afro ella mm. que es peruana, pero de procedencia africana. Mm. Y, y luego pues tenemos la otra procedencia afro-cubana. Y bueno, es una manera porque uno de los personajes con el que nos vamos a encontrar un poquito más adelante del recorrido, pues era cubano. Entonces, bueno, digo, pues vamos a poner un poco de música en cubana.
1: Cubana también, pero hecha desde Medio en Euskadi, ¿no? Con sí, Xavier
3: Leter. Sí, sí. sí, una canción muy bonita, me, me gusta mucho esta canción.
0: Derriro itzulico balitz Ira <música> ganden bora rotza Berdin saque vainilla gozo artean Itxasurrun shurumbatetan irudimenagaldurik Uda berriko euritan la pisten ikusiz Osa comerciante mertzianterik Ez nuen izan abanan, Vissin in senecia ne scacce in puntiglia finia, udaco a rachalletan e ne cendute. Ez bain buztien guztua Desi ozkot zikaran Etxipenaren tamalez Gauak zelatan dakusa Kontzientzia bilutxe Badoa zorduk yo guiñ enbira estuvo ez este rescate ychas son si has tiro caía ti caridaronnce antilla sinidad pareteta carta batida ¡Gran zum de Sakwa echetan Algarak que ziren suutenside aana cop dun mulata gaguaría y seguir la yo guiñen visiguera estuvo se rescaten y Itxasontzia astiro Kaiatikari has tiro ca ti caridarunce antilla sinllidadudeargas quien en pare teta Nor baite keransundesan, hajyo guinë bisigera, estugu es reškazen, i çashon cia stiro, kaj Antillak karida urunzen, antilljak sin ciligdaude, argazkien pareteta. VIVIR
3: PARA VER
1: Bueno, pues seguimos con buen ritmo, además, este este recorrido que nos propones, este recorrido que se hará también dentro del Festival de Urban Bad de este año 2023, y llegamos, eh, podríamos llegar hasta Churi, ¿no? El, ¿El agua sigue? Sí, o, sí,
3: ¿Cómo el Achur, vamos? Ochuri va a ser casi el, el destino final, porque vamos a volver otra vez ah, prácticamente al mercado vale. de la ribera. Pero en el intermedio nos vamos a detener en el Parque Ibayeder uh-huh. que precisamente es la transformación, una transformación muy importante urbanística de Bilbao, que desde luego el que no haya paseado por allí, una invitación a hacerlo, uh-huh. porque se ha transformado totalmente ese entorno. Y bueno, todo ha venido con origen de las inundaciones del año 83, claro. que fue tremendo lo que afectó a todo el barrio, ¿no? Entró el agua allí hasta, bueno, hasta una altura impresionante. Entonces el ayuntamiento decidió eliminar la, la isla de San Cristóbal, conducir el río de manera natural sin que hiciese esa, esa bifurcación por ambos lados, canalizarlo ¿Mm? y luego poner una serie de presas intermedias entre la presa de la, de la panadería y el punto donde vamos a comentar ahora hasta donde llegan las mareas, y luego hacer un parque muy bonito con un anfiteatro de madera que da hacia el río. Mm. Entonces, pues bueno, lo vamos a ver desde allí, desde cerca. Han puesto un arbolado, bueno, está, yo creo que está inaugurado el año pasado, mm-hmm. unas pasarelas de madera, un sitio, vamos, ideal para pasear y para conocerlo. Tú, pues mira, allí, ya,
1: ya con el nombre, ya con Ibaíeder, sí, sí, <risa> ya nos, nos da vamos, todos
3: los. ¿no? Nos vamos a recrear allí en la naturaleza, además. Creo recordar que hay también un... Delante de la Icastola y en el propio parque hay un panel con todas las especies vegetales que hay por la orilla. Y bueno, pues aparte de arquitectura de pan y de agua, también vamos a hacer algo de naturaleza.
1: Uh-huh. Y si seguimos ese recorrido de agua en este pan... Nos dejamos el pan en la panadería y, y avanzamos. Y avanzamos, pero es eso, ¿no? ¿Llegamos hasta Churi o no? Todavía no. Sí, sí, sí luego, vamos a sí, llegar más llevar. adelante. Sí, sí. Vamos,
3: yo creo que... Cuando estemos allí en el, en el parque y según también el día que haga porque bueno, es diciembre y bueno, claro, esperamos claro. que nos acompañe el tiempo y si no, con paraguas no pasa nada.
1: <risa> que somos de Bilbao sí. al final. ¿cómo probablemente es esto? <risa> vamos
3: a dar, a dar una elección para que el que quiera vaya haga el recorrido por el paseo de los caños, caños por la margen derecha del río y el que quiera por el parque y Valleder, lo explicaremos antes, pero luego bueno el que quiera que vaya por aquí y luego vamos todos por el mismo.
4: Hmm.
3: Pero... Haciendo ese recorrido, vamos a confluir en una pasarela pequeñita que está justo casi debajo del viaducto de Miraflores. Uh-huh. Justamente ahí es donde se separa el agua dulce del río y el agua salada o salobre, que dicen algunos, de la ría. Hasta ese punto llegan las mareas y se puede percibir. Sí, Cuando eh. está la marea alta, se ve como el flujo de la marea es ascendente. Entonces, en esa pequeña presa, ahí ya no puede subir más. O sea, ese es justo el punto donde se separa. Bueno, hay mucha gente que no lo sabe y muchos cuando hacemos este recorrido otras veces...
1: ¿Lo comprobáis? O sea, ¿chupáis sí, el sí, agua? Sí, sí, <risa> se sí. llega a... Una <risa> comprobación
3: absolutamente científica.
1: <risa> bueno, pues oye, así, así es, porque viéndola también, viendo el agua, tampoco la vamos a distinguir, ¿no? Sí, si no por es especies igual sí, ¿no? Por especies que puedan habitar allí por toda la fauna sí, y por la por flora por que pueda sí, tener, sí, ¿no? Seguro. Hace, sí.
3: uno, hace un tiempo estuvimos eh, un día con los del consorcio de aguas visitando bueno, algunas instalaciones suyas y yo no sabía, el agua salada y el agua dulce parece ser que eh, no se llegan a, a unir del todo. Uh-huh. O sea, el, agua, el agua, creo que es el agua dulce, que, bueno, la que es menos densa, en un tramo bastante largo va como una lámina por encima. Luego ya cuando llegan en la ría y llegan al mar ya se funde pero todo, se pero hay algún tramo del recorrido que parece que se va deslizando como una lámina ya. de unos centímetros. Como el agua ocasión. y el aceite,
1: ¿no? El aceite sí, 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 agua. parecido, o sea, sí, lo no... que
3: tiene menor densidad por arriba. Luego ya se van uniendo.
1: Uh-huh. Todo esto, um, pues hay ha, ha hecho posible que en ese tramo, por ejemplo, haya mucha vida, hoy ha habido mucha vida ¿no? sé sí, que vais a parar por ejemplo en, en unas escuelas, en un convento las iglesias que también encontraban siempre lugares idóneos ¿no? para situarse
3: sí, eso es ya cuando va, vamos ya descendiendo desde ese límite del agua dulce y salada ¿Mm? el siguiente recorrido que es ya vamos dejando atrás la peña vamos dejando atrás Abusu el río y ya nos metemos en la zona de la ría sí. y es cuando ya hacemos el, el trayecto hacia Churi ya mm. nos encaminamos en la parte alta de los caños donde acaba el paseo de los caños también hay otro, voy diciendo información porque seguro que a alguna persona le interesará después Hombre, hacer el recorrido seguramente y justo donde acaba el paseo de los caños en lo alto de Achuri hay también un pequeño recodo un pequeño parquecito con unos paneles informativos de toda la historia del paseo de los caños lo cantó mucho o sea lo, lo escribió mucho Miguel de Unamuno mm. Y realmente, pues era un acueducto, el acueducto, Bilbao tenía un acueducto Fíjate. también, sea pequeño, y, pero hay que reivindicarlo. No era romano la... en este caso, ¿no? <ríe> ¿no? Hay que reivindicar el acueducto de Bilbao, el Paseo de los Caños. Uh-huh. Era zona de expansión de Bilbao y bueno, muy famoso en sus épocas.
1: Pues, ¿Tuvo, tuvo mucha población. Sí, 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 se
3: mantiene además, o sea, por allí está el paseo, un paseo precioso, vamos,
1: Uh-huh. Eh, las, las aguas marcan también pues eh, la forma en que tenemos de, de cocinar, de comer, de, de relacionarnos. Incluso antes hablabas de las lavanderas ¿no? sí. eh, y de pescar, porque ahí también entiendo que si ahora tenemos opción, antes también habría. ¿no?
3: Bueno, yo creo recordar que alguna de las veces que hemos estado por allí había niños con cañas pescando. Uh-huh. Creo recordar y además... Mmm, Quiero recordar, recuerdo perfectamente. Y se bañaban allí, en la zona de de la peña, debajo de este anfiteatro que hemos comentado. Entre presa y presa hay una zona, pues bueno, con una cierta profundidad y con el agua, vamos a decir, en más o menos horizontal en lámina horizontal. Y bueno, veo que bueno que hay una vuelta por lo menos a, a pescar y a, y a bañarse en, en el río.
1: Uh-huh. Pues es algo interesante a tener en cuenta que vosotros vais a explicar, pero entiendo que también los lugareños lo, lo van a apreciar o lo están apreciando o es posible que lo aprecien ahora que nos escuchan. ¿no?
3: Sí, sí. los de la Peña yo creo que son muy conscientes. Tienen además la, el factor a favor de la ICASTOLA, que es un centro de enseñanza y que... Hay una comunidad ahí que me parece que muy interesante, con, con, con un poco el sentimiento de barrio y de y de uh-huh. comunidad, un poco, vamos a decir, con unas ciertas características y con su historia.
1: Claro, además es que tenemos que situarnos en unos años que no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora, que tenemos tanto construido que no vemos, pero antes aquello era naturaleza viva casi. Efectivamente,
3: ¿no? eso era pura naturaleza, la zona verde el pulmón, un pulmón de Bilbao.
1: Ya. Algo ocurre lo mismo eh, en la zona de Achuri, por ejemplo, eh, con la Iglesia de la Encarnación, ¿no? que ahora la tenemos todo como muy metida, pero antes supongo que sería un lugar privilegiado.
3: Claro, era las afueras, era la zona de extramuros de Bilbao. Bajando ya hacia, hacia Achuri, bueno, allí hay, bueno, el motivo de esta visita no son propiamente los edificios, pero hay edificios singulares como las antiguas escuelas de allí de la zona de Ollerías, mm. un centro también que lo hizo Pedro Ispizua, que era... Eh, también un centro de enseñanza un edificio muy bonito mm. y ya vamos bajando precisamente a la, hasta la zona de la Encarnación la yeah. plaza la iglesia y la <coughs> y lo que es el, el, los conventos de la Encarnación el museo de arte sacro yeah. bueno eso también es una actuación muy interesante que han hecho por parte de Survisa el año pasado estuvimos en una conferencia del arquitecto de Survisa nos explicó bueno, nos enseñó fotos de cómo estaba antes y cómo se ha recuperado todo aquel entorno. Y bueno, es un sitio que está... El último día que hemos estado allí en el, en el claustro, en el, el claustro interior del museo, hay una de nuestras alumnas que sabe de todo. A mí me da vergüenza, dar, me da vergüenza darle clases, porque
1: está que bien. prefiero
3: que me las dé ella.
1: Bueno, ¿podéis, podéis intercambiar información, no pasa bueno, nada. En
3: el claustro de la encarnación hay un papiro, una planta, la planta ah, de papiro,
1: planta. Ah, sí. entre
3: las que hay allí, que son nenúfares, que es un olivo, un ciprés y tal, pues bueno, en el estanquecito que hay en el centro hay una planta pequeñita, mm. viva, o sea, en estado natural, es la primera vez que he visto yo un papiro así de, de verdad. Ya. Una planta, un papiro. Bueno,
1: y más visto en Bilbao, porque en podrías Bilbao. estar en el Cairo y ver Eso. un papiro. Pero Salmones,
3: papiro, bueno.
1: Tenemos de todo. Son lugares, además, que eh, se utilizaban y también poco a poco ya se van recuperando para pasarlo bien, para disfrutar, o incluso para para curarnos, ¿no? Para dar una vuelta, pasear Ajá. y sentir que conectamos con algo, sí, sí, ¿no? sí.
3: Ahí hay una curiosidad en el convento de la Encarnación ¿Mm y es que por detrás del convento pasaban los caños con el agua para llevarla hasta hasta justo delante de lo que era el antiguo hospital, ya a la orilla de la iglesia de San Antón. Entonces, bueno, las monjas tenían allí huertas y tenían, bueno, pues, eh, sus cuestiones, vamos a decir, naturales. Entonces, atravesaba los caños por una huerta de las monjas. Entonces parece ser que llegaron a un acuerdo el convento y el, el consistorio de que en esa zona no plantasen árboles que tuviesen raíces muy grandes y profundas mm-hmm. para que no interfiriese el paso del agua. Ay, qué buena. Y a cambio de eso, aunque era agua no potable, pues aunque fuese para limpieza del convento o lo que fuese, yeah. les permitían un caudal pues varias horas al día o lo que fuere, poder disponer del agua de las caños. Sí. Por arregar <risas> la huerta, por ejemplo. Bueno,
1: casi es que, es que sí era como un jardín botánico, ¿no? O sea, incluso había de todo, porque también, hacerse un papiro, pero también puede haber una, no sé, eh, plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? Sí,
3: parece ser que había un jardín botánico en la parte alta del antiguo hospital de Atsuri, lo que ahora es el centro de formación profesional, mm. que fue la antigua escuela de arte y oficios, famosísima sí, de Bilbao sí. ¿no? Pues hay algún grabado, y creo que no solo como imagen, sino como real, como era una zona que estaban enfermos, pues el, los, había algún doctor o quien fuere que conocía las, las plantas medicinales, mm. y allí parece ser que sí hubo un jardín botánico. La parte es una ladera, que yeah. se mantiene allí la ladera, ahora no tiene. La parte de arriba tienen el taller de, de artes gráficas, y bueno, desde allí se ve esa ladera, pues esa ladera por lo que nos hemos podido enterar, fue un jardín botánico del antiguo hospital de Achuri.
1: Ya, bueno, se autoabastecían Sí, 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 que no, es que en
3: aquella época esto de la sostenibilidad es un invento muy moderno, <ríe> muy pero. Moderno,
1: pero no tanto. Antes,
3: antes eran autónomos, eran autogestionarios. <ríe> antes no
1: había, no había, más remedio también, No necesitaban ¿eh? tanta filosofía como. <ríe> bueno. Desde luego. Bueno, no traes esa Cesaria Evora ahora mismo y seguimos con este tipo de música hoy muy especial contigo, Pachi, Pachi García de la Torre. ¿Qué es esto? ¿Por qué no estás esto?
3: Esta canción y esta intérprete igual no tiene nada de relación con lo que estamos Ah, haciendo. Está bien. Pero como hemos elegido Cuba, Afro Cuba, Mm. Afro Perú, y esta intérprete me gusta mucho, y esta canción creo que es un icono, pues creo que encajaba perfectamente para poner también dos intérpretes masculinos y dos mujeres para equilibrar un poco el cupo siempre del 50%. buscando siempre buscando esa quimera con pues esta canción creo que encaja perfectamente en este en este
4: paseo
5: Es camino los, que hemos través camino los, es camino pasando me. Que hemos través camino los, que hemos través camino es camino, camino pasando me. Soda, soda, soda. A terra se anenclava Saudar 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 Dizem a terra se anenclava Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passou também Es caminho Lord, que mostrar es caminho Lord, é caminho para santo Soda 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 Saudade minha terra, Saint Cloud. Soda Saudade. Saudade de minha terra. Se si vos escrever muita escrever, se si vos esquecer muita esquecer, até dia que vou voltar. Se si vos escrever muita escrever, se si vou esquecer muitas esquecer, até dia que vou voltar. Saudar, Saudar. Soda, descend the terra I'm Soda, 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 terra Soda, 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 des minha terra, sanin cloud, soda, 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 des minha terra, sanin cloud, soda, soda.
1: Con esta mujer, Cesaria Évora, llegamos a a una historia que nos querías contar de un personaje, el Chocolate, ¿no?
3: Bueno, el Chocolate es un personaje cubano que Mm. se llamaba Rafael Padilla. Vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Vino a Vizcaya como esclavo, le trajo a un indiano de allí de Cuba y le llevó a un caserío de su propiedad. Y por el entorno del caserío debía ser un hombre negro, negro, hay que decirlo, el color muy negro. Mm. Bueno, los que vivían o sea, chocolate, alrededor... Chocolate puro. Sí, los que vivían alrededor suyo le apodaron el rubio.
1: <risa> ah, <risa> ¿Qué, qué, por, qué humor. Por humor,
3: o sea, aquí le conocimos como el rubio. Ya. Total, que él no estaba contento en el caserío, se marchó de allí y se vino a Bilbao, a la zona del, del Muelle de Marzana, a descargar, porque uh-huh. ahí era donde se descargaba el mineral para los barcos que luego iban por la ría. ¿no? Estuvo allí descargando barcos. Y en el, en el Muelle de Marzana, según se baja del puente de San Antón, hay una placa donde hace una referencia, o sea, tiene una placa en Bilbao. Bueno, de allí se marchó a París y en París triunfó... Uh-huh. En la, el mundo de la farándula y Ajá, ¿sí? triunfó con el nombre, el, ape, el apelativo de el chocolate. El chocolate. chocolate. <risa> y bueno, hay un dibujo de Toulouse lautrec que está allí bailando en un cabaret un bar en, en, en París. Uh-huh. Chocolate. Pues uh-huh. bueno, el hilo conductor de la música cubana, afrocubana y todo lo demás es un pequeño homenaje a este, a este personaje. <risa> Que bueno, pues que unos le llamaban el chocolate, otros le llamábamos aquí en, en nuestro entorno el rubio, el rubio. Y que bueno, habrá <coughs> habrá pasado a la historia, que, pero bueno, queremos hacerle un pequeño homenaje.
1: Bueno, también a Toulouse Lautrec, que además también sí, veo sí, que sí. Eh, nos traes una ilustración y en esta ilustración también hay mucha comida. No sí, Y sí, un pollo. <ahí>. Bueno, la alimentación importante para una ciudad como la zona del Mercado de la Ribera, que ya tenemos que llegar a él porque, porque casi casi tenemos que acabar el recorrido. Eh, aquí hay muchas referencias en el casco viejo a la comida, ¿verdad?
3: Sí, el Mercado de la Ribera por una parte, que era la antigua plaza, luego hay calles como la calle Carnicería, la calle Matadero también, por mm. ejemplo, que era, es donde está ahora la calle, la calle Banco de Bilbao, que hay allí un edificio muy bonito de las aulas de la experiencia, mm de la UPV, pues es también el matadero. Hay también otro edificio en la calle La Cruz que era la antigua alóndiga la antigua de, de lo que era el casco viejo antes de hacerse la nueva la de, de aquí. arriba mm. Entonces, bueno, pues es un entorno que lógicamente pues en, en su propia denominación y en las calles pues hace referencia a la, también al tema de la comida.
1: Uh-huh. Bueno, pues todo este recorrido que, que hoy Pache García La Latorre nos ha hecho en, en modo resumen, será un recorrido real, que lo vais a hacer el último día del Festival Urban Bat de este año 2023. Doce ediciones ya. Antes me comentabas fuera de micrófono que es, es increíble lo que están haciendo los chicos de Urban Bat. Año tras año, ya doce, ¿no?
3: Sí, sí. Es Increíble. Bueno, nosotros tenemos mucha amistad con María y con Gorka, con todo el equipo, y es auténticamente admirable Como 12 años han sido capaces de llevar adelante este festival por iniciativa propia, buscando todas sus, vamos a decir, la financiación de las actividades buscando a las personas que colaboren y demás y bueno, nosotros lo hacemos de manera muy gustosa con ellos, vamos.
1: Este año en torno a la comida, sí, con la esa comida. gran comilona con sí. distintas ponencias que terminarán todos el 3 de diciembre, este domingo. El
3: chocolate es el contrapunto de pan y agua, porque <risa> pan y agua, pan, agua y no y se chocolate. Puede hacer. Entonces, bueno.
1: Agua para chocolate también tenemos otra (risa) referencia también ahí, ¿no?, literaria y luego fue cinematográfica. Pachi, ¿qué tal las aulas? ¿Qué tal las aulas de de arquitectura? ¿Qué tal los va?
3: Bueno, pues seguimos eh, haciendo también nuestro proyecto del aula de arquitectura, este proyecto cultural de nuestro estudio. Y bueno, estamos organizando también desde el año 2020 cursos, Eh, estamos ahora en el curso número 11, casi vamos vamos a la par con estos, estos empezaron antes y este mes de noviembre y diciembre es un curso especial que no está dedicado a los arquitectos sino a los maestros de obras, Mm. es una profesión que tuvo mucha importancia en Bilbao, eh, sobre todo en la zona de Bilbao La Vieja y en el primer ensanche de Bilbao hay edificios muy bonitos de maestros de obras es un tema un poco inédito y bueno, pues estamos con ello y si alguien está interesado se puede poner en contacto conmigo para, para darle afectarse. más información. Eh, los siempre de obras.
1: preparando esas, esos recorridos, ¿no? Sí,
3: hacemos unas <risas> clases de teoría. Estamos precisamente en la antigua Escuela de Artes y Oficios. Allí damos las clases los miércoles por la tarde y el jueves hacemos nuestro... Salimos a la calle, a pie de calle. Ya,
1: además que son encuentros abiertos a cualquier persona sí, que sí, se sí, quiera sí, apuntar, sí. que no tiene que ser específicamente sí. alguien que se dedique ni al urbanismo, sí, ni sí. a la arquitectura, ni al diseño. ¿no? Sí,
3: tenemos varios alumnos que pasan de los 80 años ya.
1: Ah, y con mucho bagaje también, sí, entiendo, sí, con mucho conocimiento. Cuentan, cuentan su historia. Claro, cada uno lo hemos ido viendo, si nosotros ya lo vamos viendo toda la transformación que sufre nuestro entorno, ¿no? Pues Pachi, sé que tu hermano también está metido en otros proyectos sí, y cines. habrá que invitarle, que venga, Sí, sí, ¿eh? que,
3: que venga, que venga un día.
1: Que okay, venga un día que, hable, que nos hable de cines. Pues te deseo todo lo mejor, que, que sí. termine bien, o sea, que en diciembre lleguéis bien con esta Apaniagua y, y que luego también pues todas las actividades que realizáis con, con el aula de arquitectura también vaya bien y Ajá. que si alguien se quiere apuntar, todavía está a tiempo, ¿no? Sí, sí, Entiendo
3: pueden, que poner contacto conmigo.
1: Os pueden encontrar a través de las redes. Pachi, Escaricasco, Gabón, nos vamos a despedir con el día
3: Porque me gusta, y porque es cubano además, y porque canta el son, (risa) en homenaje al chocolate.
1: Al chocolate rubio. Venga, va, descargas con vale
3: Dale, agur.
1: ¡Qué lindo está! Y así, bailando un son, nos despedimos. Las despedidas también son un saludo en este 21 de noviembre. Puedes descargarte este podcast, todo este audio en la web del programa, y también nos puedes encontrar en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón.
6: En Baraco, Tiribá, en Guantánamo, el Changuí. En Baraco, Tiribá, en Guantánamo, el Changuí. Y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. En Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí. estribillo, aprendete bien el paso y repite el estribillo, el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo, el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo. Ven, ven, patatela! vamos a bailar un son, ven, ven, bata. vamos a bailar un son, en cualquier parte del mundo me pongo a tocar en cualquier parte del mundo que yo me pongo a tocar la gente se vuelve loca salen todos a bailar